0: Sobre o primeiro reinado, você precisa saber que A emancipação política no Brasil seguiu-se à construção do Estado Nacional Nesse processo, apenas uma minoria dos brasileiros teve acesso aos direitos políticos Com exceção de mulheres, homens livres pobres, além dos africanos escravizados Que foram absolutamente excluídos da cidadania brasileira Para combater as tropas fiéis a Portugal e garantir a independência do Brasil Dom Pedro I contratou exércitos de mercenários europeus a unidade territorial do Brasil, diferentemente do ocorrido na América Espanhola, foi garantida pela força militar, sob a coroa imperial e pela manutenção de estruturas econômicas coloniais, a exemplo da escravidão e do latifúndio agroexportador. A legitimidade internacional do novo império foi conquistada pelo reconhecimento dos Estados Unidos, da Inglaterra e pelo reino do Dalmé na costa africana. O reconhecimento de Portugal foi adquirido mediante pagamento de 2 milhões de libras à ACO Gloa Portuguesa. Dom Pedro I se opôs ao projeto constitucional apresentado por Antônio Carlos de Andrada, que previa a limitação do poder executivo por um legislativo forte. O um imperador dissolveu a Assembleia Constituinte, exilou parte de importante de seus membros e outorgou em 1824 a Carta Constitucional com quatro poderes, com destaque para o poder moderador, que lhe conferia autoridade absoluta na administração do Império. O principal movimento de resistência ao poder absolutista de Dom Pedro I foi a Confederação do Equador, que reuniu estados do Nordeste numa aguerrida luta. Os líderes foram punidos com pena capital, mas o sentimento de rejeição à coroa permaneceria lá na latente, é reaparecendo nas oposições encabeçadas por jornalistas e políticos como Líbero Badaró e Evaristo da Veiga. O desgaste político crescente de Dom Pedro I resultaria na abdicação ao trono em 7 de abril de 1831. Foram determinantes para esse resultado a perda da província Cisplatina, as dificuldades financeiras e a crise sucessória que se abateu sobre o trono português após o falecimento de Dom João VI. Por quê? Os limites para a ampliação dos direitos de cidadania no Brasil remontam ao processo de independência. Ao preservar estruturas coloniais como a escravidão e o latifúndio, a recém-criada monarquia brasileira criou uma categoria de quase, Brasileiros de quase cidadãos. Brasileiros que só alcançariam plenos direitos na Constituição de 1988. Percebemos que a proclamação da independência não foi um episódio isolado e completamente pacífico, uma vez que a autonomia nacional fora conquistada por meio de conflitos em diversas regiões do território brasileiro. Contudo, a emancipação nacional perante Portugal manteve as antigas estruturas coloniais, afastando a maior parte dos habitantes da participação política. Além disso, o Brasil assumiu uma série de dívidas com a Inglaterra. Sobre o segundo reinado, você precisa saber... Após a abdicação de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, seu, seu herdeiro de apenas cinco anos de idade, não poderia assumir o trono. Entre 1831 e 1840, o império foi governado por regentes, sobre a forma da regência trina provisória, da regência trina permanente e das regências urnas. As principais mudanças estabelecidas pelos regentes na Organização Política Administrativa do Império foram a criação da Guarda Nacional, milícia mantida pelos grandes proprietários e o Ato Adicional de 1834, que criou as Assembleias Provinciais para atender os liberais exaltados favoráveis à autonomia provincial e a Regência Una para atender os liberais moderados favoráveis à centralização do poder. Esses grupos logo se reorganizaram em progressistas e regressistas. Ao longo do período regencial, muitas províncias se rebelaram contra o centro do poder político, localizado no Rio de Janeiro, e em alguns casos declararam-se independentes do Brasil. Por exemplo, na Bahia, escravizados malês colocaram em execução o um plano de revolução em Salvador em 1835. No Maranhão, Raimundo Gomes Manuel Balaio, e o negro Cosme lideraram um exército de escravizados, fugidos e homens livres pobres para lutar contra os desmandos do, do governo geral entre 1838 e 1842. No sul, estancieiros gaúchos se rebelaram contra o centro do império e estabeleceram a República Rio-Grandense, no Rio Grande do Sul, e a República Juliana, em Santa Catarina. O projeto dos rebeldes contemplava a soberania econômica por meio da proteção ao produto nacional, a supremacia do poder legislativo e o investimento no ensino. Envolvendo escravizados, trabalhadores livres, pobres ou grandes proprietários de terra, essas revoltas revelaram aos regentes a complexidade e a multiplicidade de demandas apresentadas nas províncias e ameaçaram a unidade territorial brasileira. Esse quadro resultaria no golpe da maioridade, coroando Dom Pedro II com apenas 15 anos de idade. Porque as diversidades de projetos políticos e de sociedade para a nação alimentou separatismos e rebeliões locais contra o poder central. Entender o processo histórico de formação de cada uma das províncias do império permite compreender a articulação que resultou na unidade territorial brasileira. Se por um lado os balaios e escravizados que lutaram no Maranhão foram punidos com pena capital, por outro, os separatistas do sul, estancieiros, foram anistiados e tiveram suas demandas atendidas pela coroa imperial. Entender essa diferença no tratamento dos revoltosos permite compreender a ideia de inimigo interno, Dominação utilizar, denominação utilizada para designar os brasileiros pobres que lutam por seus direitos. No estudo desse período histórico, é possível perceber que quilombolas indígenas e a população pobre tinham um projeto social e demandavam melhores condições de vida. As insatisfações desses grupos se uniram às dos grandes proprietários de terra e comerciantes em momentos de crise econômica. É possível notar também que o governo reprimia violentamente revoltas e manifestações. A prosperidade econômica alcançada pela produção cafeíra, especialmente a partir de 1840, foi uma das razões da estabilidade política do segundo reinado. Apoiando-se no incentivo à exportação do café e no poder moderador, Dom Pedro II conseguiu manter-se por 49 anos no trono do Império. A expansão da cafeicultura ao longo do Vale do Rio Paraíba do Sul transformou o Sudeste no centro econômico do Império. A concentração de capitais oriundos das exportações do café possibilitou investimento na melhoria das estruturas urbanas, como saneamento, iluminação, pavimentação... Das, das comunicações, como telégrafo, telefone e dos transportes, com estradas de ferro e portos. Em meados do século XIX, algumas condições econômico-financeiras possibilitaram um breve desenvolvimento industrial no Brasil. A criação da tarifa Alves Branco e a abolição definitiva do tráfico atlântico de escravizados permitiu o investimento em casas comerciais e em pequenas indústrias ligadas aos setores de energia e transporte. Desde a independência do Brasil, em 1822, a Inglaterra vinha pressionando o país a abolir o tráfico de escravizados, medida que só foi efetivamente tomada em 1850, com a, eleição, com a lei Eusébio de Queiroz. Para suprir a demanda de braços das lavouras de café, foram encontradas algumas alternativas. O tráfico interprofissional de escravizados, o sistema de parceria e a imigração subvencionada dos trabalhadores europeus. Com o fim do tráfico, a substituição da mão de obra escravizada pelo trabalho livre se tornou inevitável. Para impedir que os futuros trabalhadores livres e os ex-esclavizados se tornassem pequenos proprietários, o governo imperial aprovou em 1850 a Lei de Terras. Esta determinava que a posse da terra, até então garantida por meio de doações, só seria possível mediante a compra. Sem dinheiro para adquirir propriedades, os trabalhadores pobres foram obrigados a oferecer seus serviços para os grandes proprietários. Por quê? O tráfico de africanos escravizados foi proibido no Brasil em 1850 por pressão da Inglaterra, que então intensificava suas ações imperialistas no continente africano. As negociações e os embates em torno dessa medida revelam os limites da soberania do Império Brasileiro, submisso aos interesses ingleses. A Lei de Terras de 1850 impediu que boa parte dos trabalhadores rurais brasileiros, livres, libertos ou imigrantes, tivesse acesso à terra. Esse problema se perpetua até os dias de hoje no país, onde 1% dos proprietários detém 46% das terras cultiváveis. Sobre a política no segundo império, você precisa saber que nos primeiros anos do segundo reinado, a política brasileira caracterizou-se pela disputa entre liberais e conservadores. Os dois grupos apresentavam propostas muito semelhantes no que diz respeito à organização política administrativa da nação diferenciando-se em relação à centralização ou não do poder e ao futuro econômico do império. O imperador soube conduzir essas disputas políticas com habilidade. Por meio do poder moderador e do sistema conhecido como parlamentarismo às avessas, Dom Pedro II assegurou a estabilidade política do império, garantindo a alternância dos dois partidos no cargo de presidente do Conselho de Ministros. Após ter sua unidade ameaçada pelas diversas rebeliões do período regencial, o Império ainda assistiria à última onda de instabilidade no início do Segundo Reinado. Em 1842, a Revolução Liberal em São Paulo e em Minas Gerais questionou o processo sucessório que conduziu os conservadores à chefia do gabinete ministerial. Entre 1848 e 1850, a Revolução Praieira abalou o poder em Pernambuco. Tendo-se iniciado com a disputa entre as oligarquias locais, a revolta logo ganhou adeptos entre a população pobre da província, que reivindicava melhores condições de vida. No plano das relações internacionais, o império do, do Dom Pedro II afirmou sua supremacia na região do Prata, ao intervir no Uruguai, depondo por meio de um golpe o Blanco Aguirre, a fim de empossar o colorado Venâncio Flores. O Brasil ainda desempenhou papel central na vitória da Tríplice Aliança durante a Guerra do Paraguai. Após sair vitorioso da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro passou a questionar a monarquia e a escravidão, vistas como sinais de atraso brasileiro. Um pouco mais tarde, a atuação dos militares seria fundamental para a queda da monarquia e a proclamação da república. Por quê? Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. A frase, atribuída ao político pernambucano Holanda Cavalcante, exprime a interpretação do quadro político do segundo reinado, que com as devidas proporções pode ser aplicada a outros momentos políticos da história brasileira. A inexistência de cooperação regional entre as nações latino-americanas observada ao longo do século XX remonta aos conflitos políticos e territoriais manifestados no século XIX. Interesses de grupos sociais e políticos e a fragilidade diplomática beneficiaram muito mais interesses imperialistas britânicos do que a prosperidade econômica dos povos latino-americanos. A recente história do Paraguai e suas enormes dificuldades econômicas, sociais e políticas possuem fortes laços com os efeitos da guerra contra a Tríplice a Aliança. A atual organização das fronteiras do Paraguai e do Brasil podem ser entendidas historicamente ao se estudar os desdobramentos da Guerra do Paraguai. Sobre o fim da monarquia do Brasil, você precisa saber que o Brasil foi a última nação da América a abolir a escravidão. A lei aprovada no dia 13 de maio de 1888, foi resultado de um processo para o qual concorreram diversos fatores, entre eles a abolição do tráfico e, consequentemente, a questão da mão de obra escravizada e o aumento de seu preço. O movimento abolicionista que ganhou força no Brasil e a pressão humanitária internacional e, principalmente, a resistência dos próprios, dos próprios escravizados. O um modelo de abolição gradual e controlada atendia aos interesses dos cafeicultores que desejavam ser indenizados pelo Estado para libertar seus escravizados. Seguindo essa orientação, foram aprovadas a Lei do Ventre Livre e a do Sexagenário. No plano jurídico, muitos advogados representaram os interesses dos escravizados na luta pela liberdade, com destaque para a atuação de Luiz Gama em São Paulo. Após a abolição também foi um período de lutas e de encontrar meios de sobrevivência para a maioria dos afrodescendentes que não foram integrados à sociedade brasileira. Em 1870, um grupo de dissidentes do Partido Liberal publicou o Manifesto Republicano, fortalecendo o republicanismo e inspirando a criação de partidos republicanos em todo o império, inclusive em São Paulo. Inspirados no ideal federalista estadunidense, os republicanos paulistas reivindicavam maior autonomia para administrar as riquezas advindas da exportação do café e maior representatividade no Congresso Nacional. O imperador Pedro II simbolizava o destaque político e institucional da monarquia brasileira. A abolição da escravidão sem indenização aos proprietários, o desejo dos militares de maior participação na vida política. A questão religiosa e o movimento republicano foram os principais fatores que estimularam o golpe de 15 de novembro de 1889. Porque, conduzida por uma parcela da elite insatisfeita com os rumos políticos da monarquia brasileira, a proclamação da república não teve participação popular. Em parte, isso explica a fragilidade do regime republicano no Brasil, abalado por tantos golpes ao longo do século XX. Também ajuda a entender por que a participação popular na política demorou um século para ser conquistada, sendo garantia, garantida apenas na Constituição de 1988. Após a abolição da escravidão, o Estado brasileiro não garantiu aos libertos condições mínimas para a sua inserção no mercado de trabalho. As atuais políticas afirmativas, como as cotas para negros nos cursos superiores, tem como objetivo sanar essa dívida histórica da sociedade brasileira com os afrodescendentes. Sobre o segundo reinado, você precisa saber quem é. Após a abdicação de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, seu, seu herdeiro de apenas 5 anos de idade, não poderia assumir o trono. Entre 1831 e 1840, o Império foi governado por regentes sobre a forma da Regência Trina Provisória, da Regência Trina Permanente e das Regências Unas. As principais mudanças estabelecidas pelos regentes na Organização Política e Administrativa do Império foram a criação da Guarda Nacional, milícia mantida pelos grandes proprietários e o Ato Adicional de 1834 que criou as Assembleias Provinciais, para atender os liberais exaltados, favoráveis à autonomia provincial, e a Regência Una, para atender os liberais moderados, favoráveis à centralização do poder. Esses grupos logo se reorganizaram em progressistas e regressistas. Ao longo do período regencial, muitas províncias se rebelaram contra o centro do poder político, localizado no Rio de Janeiro e em alguns casos declararam-se independentes do Brasil. Por exemplo, na Bahia, escravizados malês colocaram em execução o um plano de revolução em Salvador em 1835. No Maranhão, Raimundo Gomes, Manuel Balaio e o Negro Cosme lideraram um exército de escravizados, fugidos e homens livres, pobres, para lutar contra os desmandos do governo geral entre 1838 e 1842. No sul, estancieiros gaúchos se rebelaram contra o centro do Império e estabeleceram a República Rio-Grandense, no Rio Grande do Sul, e a República Juliana, em Santa Catarina. O projeto dos rebeldes contemplava a soberania econômica por meio da proteção ao produto nacional, a supremacia do poder legislativo e o investimento no ensino, envolvendo escravizados, trabalhadores livres, pobres ou grandes proprietários de terra essas revoltas revelaram aos regentes a complexidade e a multiplicidade de demandas apresentadas nas províncias e ameaçaram a unidade territorial brasileira. Esse quadro resultaria no golpe da maioridade, coroando Dom Pedro II com apenas 15 anos de idade. Por quê? As diversidades de projetos políticos e de sociedade para a nação alimentou separatismos e rebeliões locais contra o poder central. Entender o processo histórico de formação de cada uma das províncias do Império permite compreender a articulação que resultou na unidade territorial brasileira. Se por um lado os balaios e escravizados que lutaram no Maranhão foram punidos com pena capital, por outro, os separatistas do Sul, estancieiros, foram anistiados e tiveram suas demandas atendidas pela coroa imperial. Entender essa diferença no tratamento dos revoltosos permite compreender a ideia de inimigo interno, Dominação utilizar, denominação utilizada para designar os brasileiros pobres que lutam por seus direitos. No estudo desse período histórico é possível perceber que quilombolas indígenas e a população pobre tinham um projeto social e demandavam melhores condições de vida. As insatisfações desses grupos se uniram às dos grandes proprietários de terra e comerciantes em momentos de crise econômica. É possível notar também que o governo reprimia violentamente revoltas e manifestações. A prosperidade econômica alcançada pela produção cafeira, especialmente a partir de 1840, foi uma das razões da estabilidade política do segundo reinado. Apoiando-se no incentivo à exportação do café e no poder moderador, Dom Pedro II conseguiu manter-se por 49 anos no trono do império. A expansão da cafeicultura ao longo do Vale do Rio Paraíba do Sul transformou o Sudeste no centro econômico do Império. A concentração de capitais oriundos das exportações do café possibilitou investimento na melhoria das estruturas urbanas, como saneamento, iluminação, pavimentação, das, das comunicações, como telégrafo, telefone e dos transportes, com estradas de ferro e portos. Em meados do século XIX, algumas condições econômico-financeiras possibilitaram um breve desenvolvimento industrial no Brasil. A criação da tarifa Alves Branco e a abolição definitiva do tráfico atlântico de escravizados permitiram investimento em casas comerciais e em pequenas indústrias ligadas aos setores de energia e transporte. Desde a independência do Brasil, em 1822, a Inglaterra vinha pressionando o país a abolir o tráfico de escravizados. Mediga, medida que só foi efetivamente tomada em 1850 com a, eleição, com a lei Eusébio de Queiroz Para suprir a demanda de braços das lavouras de café foram encontradas algumas alternativas o tráfico interprovisional de escravizados o sistema de parceria e a imigração subvencionada de trabalhadores europeus Com o fim do tráfico, a substituição da mão de obra escravizada pelo trabalho livre se tornou inevitável para impedir que os futuros trabalhadores livres e os ex escravizados se tornassem pequenos proprietários, o governo imperial aprovou, em 1850, a Lei de Terras. Esta determinava que a posse da terra, até então garantida por meio de doações, só seria possível mediante a compra, sem dinheiro para adquirir propriedades, os trabalhadores pobres foram obrigados a oferecer seus serviços para os grandes proprietários. Por quê? O tráfico de africanos escravizados foi proibido no Brasil em 1850 por pressão da Inglaterra, que então intensificava suas ações imperialistas no continente africano. As negociações e os embates em torno dessa medida revelam os limites da soberania do Império Brasileiro, submisso aos interesses ingleses. A Lei de Terras de 1850 impediu que boa parte dos trabalhadores rurais brasileiros, livres, libertos ou imigrantes, tivesse acesso à terra. Esse problema se perpetua até os dias de hoje no país, onde 1% dos proprietários detém 46% das terras cultivadas. Sobre a política no segundo império, você precisa saber que nos primeiros anos do segundo reinado, a política brasileira caracterizou-se pela disputa entre liberais e conservadores. Os dois grupos apresentavam propostas muito semelhantes no que diz respeito à organização política administrativa da nação diferenciando-se em relação à centralização ou não do poder e ao futuro econômico do império. O imperador soube conduzir essas disputas políticas com habilidade. Por meio do poder moderador e do sistema conhecido como parlamentarismo às avessas, Dom Pedro II assegurou a estabilidade política do império, garantindo a alternância dos dois partidos no cargo de presidente do Conselho de Ministros. Após ter sua unidade ameaçada pelas diversas rebeliões do período regencial, o império ainda assistiria a última onda de instabilidade no início do segundo reinado. Em 1842, a Revolução Liberal em São Paulo e em Minas Gerais questionou o processo sucessório que conduziu os conservadores à chefia do gabinete ministerial. Entre 1848 e 1850, a Revolução Praieira abalou o poder em Pernambuco. Tendo-se iniciado com a disputa entre as oligarquias locais, a revolta logo ganhou adeptos entre a população pobre da província, que reivindicava melhores condições de vida. No plano das relações internacionais, o Império do, do, do Pedro II afirmou sua supremacia na região do Prata, ao intervir no Uruguai, depondo por meio de um golpe o Blanco Aguirre, a fim de impor o colorado Venâncio Flores. O Brasil ainda desempenhou Papel central na vitória da Tríplice Aliança durante a Guerra do Paraguai. Após sair vitorioso da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro passou a questionar a monarquia e a escravidão, vistas como sinais de atraso brasileiro. Um pouco mais tarde, a atuação dos militares seria fundamental para a queda da monarquia e a proclamação da república. Por quê? Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. A frase, atribuída ao político pernambucano Holanda Cavalcante, exprime a interpretação do quadro político do segundo reinado, que, com as devidas proporções, pode ser aplicada a outros momentos políticos da história brasileira. A inexistência de cooperação regional entre as nações latino-americanas observada ao longo do século XX remonta aos conflitos políticos e territoriais manifestados no século XIX. Interesses de grupos sociais e políticos e a fragilidade diplomática beneficiaram muito mais interesses imperialistas britânicos do que a prosperidade econômica dos povos latino-americanos. A recente história do Paraguai e suas enormes dificuldades econômicas, sociais e políticas possuem fortes laços com os efeitos da guerra contra a Tríplice e a Aliança. A atual organização das fronteiras do Paraguai e do Brasil podem ser entendidas historicamente ao se estudar os desdobramentos da Guerra do Paraguai. Sobre o fim da monarquia do Brasil, você precisa saber que o Brasil foi a última nação da América a abolir a escravidão. A lei aprovada no dia 13 de maio de 1888 foi resultado de um processo para o qual concorreram diversos fatores, entre eles, a abolição do tráfico e, consequentemente, a questão da mão de obra escravizada e o aumento de seu preço. O movimento abolicionista que ganhou força no Brasil e a pressão humanitária internacional. E, principalmente, a resistência dos, provos, dos próprios escravizados. O modelo de abolição gradual e controlada atendia aos interesses dos cafeicultores que desejavam ser indenizados pelo Estado para libertar seus escravizados. Seguindo essa orientação, foram aprovadas a Lei do Ventre Livre e a do Sexagenário. No plano jurídico, muitos advogados representaram os interesses dos escravizados na luta pela liberdade, com destaque para a atuação de Luiz Gama em São Paulo. O pós-abolição também foi um período de lutas e de encontrar meios de sobrevivência para a maioria dos afrodescendentes que não foram integrados à sociedade brasileira. Em 1870, um grupo de dissidentes do Partido Liberal publicou o Manifesto Republicano, fortalecendo o republicanismo e inspirando a criação de partidos republicanos em todo o império, inclusive em São Paulo. Inspirados no ideal federalista estadunidense, os republicanos paulistas reivindicavam maior autonomia para administrar as riquezas advindas da exportação do café e maior representatividade no Congresso Nacional. O Imperador no Pedro II simbolizava o destaque político e institucional da monarquia brasileira. A abolição da escravidão sem indenização aos proprietários. O desejo dos militares de maior participação na vida política e pública. A questão religiosa e o movimento republicano foram os principais fatores que estimularam o golpe de 15 de novembro de 1889. Por quê? Conduzida por uma parcela da elite insatisfeita com os rumos políticos da monarquia brasileira, a proclamação da república não teve participação popular. Em parte, isso explica a fragilidade do regime republicano no Brasil, abalado por tantos golpes ao longo do século XX. Também ajuda a entender por que a participação popular na política demorou um século para ser conquistada, sendo garantia, garantida apenas na Constituição de 1988. Após a abolição da escravidão, o Estado brasileiro não garantiu aos libertos condições mínimas para a sua inserção no mercado de trabalho. As atuais políticas afirmativas, como as cotas para negros nos cursos superiores, têm como objetivo sanar essa dívida histórica da sociedade brasileira com os afrodescendentes. Olá! Sobre a crise do segundo reinado, você precisa saber que o Brasil foi a última nação da América a abolir a escravidão. A lei, aprovada no dia 13 de maio de 1888, foi o resultado de um processo para o qual concorreram diversos fatores, entre eles, a abolição do tráfico e, consequentemente, a questão da mão de obra escravizada e o aumento de seu preço. O motivo? O movimento abolicionista, que ganhou força no Brasil, e a pressão humanitária internacional. A resistência dos próprios escravizados. O modelo de abolição gradual e controlada atendia aos interesses dos cafeicultores, que desejavam ser indenizados pelo Estado para libertar seus escravizados. Seguindo essa orientação, foram aprovadas a Lei do Ventre Livre e a do Sexagenário. No plano jurídico, muitos advogados representaram os interesses dos escravizados na luta pela liberdade, com destaque para a atuação de Luiz Gama em São Paulo. O pós-abolição também foi um período de lutas e de encontrar meios de sobrevivências para a maioria dos afrodescendentes, que não foram integrados à sociedade brasileira. Em 1870, um grupo de dissidentes do Partido Liberal publicou o um Manifesto Republicano, fortalecendo o republicanismo e inspirando a criação de partidos republicanos em todo o império, inclusive em São Paulo. Inspirados no ideal federalista estadunidense, estadunidense, os republicanos paulistas reivindicavam maior autonomia para administrar as riquezas advindas da exportação do café e maior representatividade no Congresso Nacional. O imperador Dom Pedro II simbolizava o desgaste político e institucional da monarquia brasileira, a abolição da escravidão sem indenização aos proprietários, o desejo dos militares de maior participação na vida pública, a questão religiosa e o movimento republicano foram os principais fatores que estimularam o golpe de 15 de novembro de 1889. Por quê? Conduzida por uma parcela da elite insatisfeita com os rumos políticos da monarquia brasileira, a proclamação da república não teve participação popular. Em parte, isso explica a fragilidade do regime republicano no Brasil, abalado por tantos golpes ao longo do século XX. Também ajuda a entender porque a participação popular na política demorou um século para ser conquistada, sendo garantida apenas na Constituição de 1988. Após a abolição da escravidão, o Estado brasileiro não garantiu aos libertos condições mínimas para sua inserção no mercado de trabalho. As atuais políticas afirmativas, como as cotas para negros nos cursos superiores, têm como objetivo sanar essa dívida histórica da sociedade brasileira com os afrodescendentes.